0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Seit 20 Jahren läuft ein Krieg, ein War on Terror. Den hat damals der US-Präsident George W. Bush ausgerufen. Wobei das ja kein Krieg mit einem klaren Anfang und einem klaren Ende ist. Und das reicht kein Krieg mit einem Friedensvertrag am Ende. Der Reporter Emran Ferros, der berichtet seit vielen Jahren über die verschiedenen Facetten dieses Kriegs und sein jüngstes Buch, das trägt den Titel Der längste Krieg: 20 Jahre War on Terror. Yasamin Ulfat hat das Buch für die Lesart gelesen. Hallo. Hallo. Ja, wie gesagt, ein Krieg mit vielen Facetten. Welche davon meint denn Emran Ferros mit Der längste Krieg?
1: Ich denke, man kann den Titel des Buchs sicherlich auf zweierlei Weise lesen. Zum einen, wie Sie schon gesagt haben, ist der Krieg ja die Antwort auf die Anschläge vom 11. September 2001 und damit tatsächlich der längste Krieg, den die USA je geführt haben. Aber zum anderen dauert der Krieg für afghanischstämmige Menschen ja schon viel länger an, seit dem Einmarsch der Sowjetunion im Jahr 79 und das sind mittlerweile ja schon über 40 Jahre.
0: Das ist in der Tat sehr lang. Wo legt Ferros sein Augenmerk hin? Was ist sein Fokus?
1: Er beschreibt eigentlich den Krieg in Afghanistan als ein Scheitern auf ganzer Linie, muss man sagen. Zu Beginn des Buchs umreißt er kurz die Geschichte der 70er bis 2001, macht klar, wie brutal bereits die Sowjetunion vorging und dass das Land danach einfach auch nie zur Ruhe kam. Dann geht es ihm aber hauptsächlich darum, dass diese sogenannte Operation Enduring Freedom nach 2001 eben auch kaum Verbesserungen brachte. Im Gegenteil, sogar Strukturen im Land aufbaute und festigte, die selbst sehr destruktiv waren. Und deswegen jetzt nach Abzug der internationalen Truppen auch so schnell zusammen. Konnten. Er beschreibt außerdem zahlreiche Kriegsverbrechen, immer wieder leider auch begangen von westlichen Armeen, darunter das US-Militär, das australische Militär, aber auch die Bundeswehr. Und da nennt er zum Beispiel den deutschen Luftangriff auf einen Tanklastwagen bei Kundus im Jahr 2009, bei dem viele Zivilisten, darunter aber auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, ums Leben kamen.
0: Das sind viele wirklich bittere Geschichten und zwar für alle Beteiligten, weil es ja viele, viele Tote gegeben hat, keinen echten Fortschritt im Land, keine echte Sicherheit, auch für den Westen, also egal für wen, leitet Ferros eine zentrale These daraus ab?
1: Im Buch wird eigentlich ganz klar, dass das Scheitern in Afghanistan vorprogrammiert war, der Krieg bereits von Anfang an auf völlig falschen Annahmen im Prinzip aufbaute. Führers benennt die Korruption innerhalb der Regierung als eines der größten Probleme, sagt aber auch ganz klar, dass die USA anfangs wortwörtlich mit Koffern voller Geld ins Land kamen, um sich unter wichtigen afghanischen Persönlichkeiten diejenigen für den Staatsaufbau auszusuchen, die am käuflichsten waren. Und dass diese Herangehensweise dann korrupte Elemente fördert, liegt eigentlich auf der Hand. Aber nicht nur das, bei der Errichtung des afghanischen Staatsapparats hat man nicht nur auf korrupte Männer gesetzt, sondern vor allen Dingen auch gewalttätige Kriegsverbrecher in hohe Ämter geholt, die, wie Fedos selber betont, den Taliban in Brutalität und Menschenfeindlichkeit eigentlich in nichts nachstehen.
0: Jetzt sind Berichte aus dem Krieg immer eine große Herausforderung für Reporter, nicht nur weil die Arbeit da eben vor Ort wirklich sehr gefährlich ist, sondern auch weil ja die Recherchemethoden, je nachdem wie sie gemacht werden, die Perspektive verzerren können. Also Stichwort Embedded Journalism unter dem Schutz des Militärs. Emran Ferros, wie hat der für sein Buch recherchiert? Wo ist der hingegangen? Mit wem hat der gesprochen?
1: Genau, also dieser Embedded Journalism ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er gemacht hat. Er arbeitet als freier Journalist, spricht die Sprachen des Landes und ist eben auch in den letzten Jahren, Afghanistan war auch in den letzten Jahren immer ein hochgefährliches Land, ist er in die Region gegangen, in die viele Medien, viele Sender ihre Korrespondenten gar nicht schicken konnten oder nicht schicken wollten. Und dorthin, wo es eben auch keine westlichen Infrastrukturen gibt. Das heißt, diese Einschränkungen, die viele westliche Korrespondenten hatten, hat Emron Fedos eben nicht. Er ist unabhängiger und hat gute Kontakte auch zu Einfluss. Einfachen Afghanen und nicht nur zu offiziellen Amtsträgern, die eventuell eine etwas regierungsfreundlichere Sicht auf die Entwicklung im Land hatten. Dadurch ist sein Einblick, würde ich sagen, wesentlich authentischer.
0: Am Ende muss man jetzt ja ehrlicherweise sagen, das Buch, das ist ja Ende August rausgekommen, war also schon im Druck, als die Taliban wieder die Macht übernommen haben, ist aber danach es erschienen. Es ist also bei Erscheinen schon überholt. Warum sollen wir es trotzdem lesen?
1: Das stimmt, das Buch ging vor der Machtübernahme in den Druck. Tatsächlich haben ja aber die Taliban schon Jahre zuvor über größere Teile des Landes auch beherrscht. Und das sind Regionen, in die halt eben viele nicht gereist sind, Fedus aber eben schon. Das heißt, er konnte sich die Regierung der Taliban schon vor Ort angucken. Seine Berichterstattung ist aber deswegen so wichtig, weil er zeigt, warum der afghanische Staat gescheitert ist. Er schreibt zum Beispiel, man hat keineswegs demokratische Institutionen gefördert vom Westen aus, sondern in erster Linie eine Kleptokratie errichtet und er beschreibt eben, dass die afghanische Bevölkerung zu Beginn der Intervention noch an eine Befriedung des Landes glaubte, später aber mit der Beförderung brutaler Warlords wie zum Beispiel Rashid Dostum oder Abdoulas Sousayaf desillusioniert wurde. Das heißt, man kann das Einschätzung so zusammenfassen, dass zusammen mit den vielen Drohnenangriffen, unter denen besonders Zivilisten litten, man das Land geradezu in die Hände der Taliban getrieben hat. Und auch wenn er das vorher dann nicht wusste, kann man ja sagen, er hat mit dieser Einschätzung ja in gewisser Weise recht behalten.
0: Das sagt Yasamin Ulfert hier im Deutschlandfunk Kultur über das Buch Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror von Emran Ferros. Das kostet 18 Euro und ist im Westinterlag erschienen. Vielen Dank. Danke.